0: 。大家好，我是林世斌孔医师。今天我想来谈一下，在过年这几天，有一个在我们旅游界还传的蛮广的。那我我相信你在电视上可能也有看到这个新闻哦，就是在九州的汤布院有一间温泉旅馆哦，那有一个台湾人哦，李姓男子透过这个假烂订房网站预约，然后 no show， 然后这件事情呢，呃，在台湾的媒体刊登。然后造成很大的风波，吼，他们就说他就 no show 就失联了，完全不见了，吼。那描述他是订这个小年夜跟除夕两晚，那导致旅馆事先准备好的指定高级食材被迫全部丢弃，吼。那损失这两天所有的食材还有住房费，吼，大概是二十四万日元，那个台币五万多这样，吼。那此事经过媒体披露，引发大家的关注。哈，那这篇这个整个事情，哈，我我先写在最前面。我先把这一集我想表达给大家的东西，想在最前面。每次有类似这样的事情的时候，哈，我觉得台湾朋友的第一反应就是第一个怀疑这件事的真实性。就觉得台湾人大概不会哪会这么这么恶劣哦？那假如哎发现这件事应该可能是真的了哈、哦，那就开始猎污，就把这个人猎污出来哦，找出他他到底在哪里，然后他的各资曝露出来，然后一一定要他出来给个交代哦，然后就把他描述成十恶不赦的人，丢台湾的人脸哦。然后最后把这个人找出来，猎污了，他道歉了，他付钱了，哦，好像这件事就就此解决了，从此过着幸福快乐的日子。我个人不是这样看的，我当一个日本旅游部落客，吼、哦，已经超过十五年了。这一次的这一件事情，哈、哦，这个 no show 的事件，它不是第一件，它也绝对不会是最后一件。我们太常见了，所以我个人每一次在看这样的事件的时候，有有太多实际上发生的 no show， 日本旅馆就是吞下来了，能怎么办呢？那跨国很难追呀、啊，然后很多各支流的，搞不好还不是真的，其实他们就是隐忍下来了，就是自己吞掉了。甚至可能有一些人就是把它当作这种 no show， 就是旅馆经营的成本的一部分了。那些你都没有看到，这些已经好多年，根本就已经造成日本人心中对台湾人的一部分的不信任。这不是这一件事情，你把这个理性先生拿出来猎污。他付了钱了，就台日继续友好，不是这么简单的事情。所以我每次看这样的事情的时候，事情的本身细节，还有这个个案，他有没有道歉，有没有付钱，根本不重要，而是借由这件事情，我们要重新再呼吁大家一次，不要当一个失格的旅人，要帮旅馆着想，该做什么事情就做什么事情。这个是我们应该要提醒大家的。你你看不懂日文的订房，你就找一个真的看懂的人帮你忙。我不相信你很难找到这样的人哦。你身边一定多少有一个日文比你行很多的人，你要他好好的帮你看这个订房的 plan， 到底是可不可以免费取消，什么时候可以免费取消，你要把他清楚的条件都非常的了解。而不像这个人后面后来，我详细细节还是会稍微讲一下了哈。据他所说，是他根本不确定订房有没有确认，他以为没有订成功。假如你对日文非常的应该是没什么问题的话，都有会日文的人帮你看过，这样的事情基本上应该不太会发生才对哈。那所以，假如你对日文真的很没有信信心，可以完全掌握。那现在这个年代跟十几年前完全不一样了。现在有一大堆全中文化的订房网网页供你使用，甚至假链现在也有中文版，十几年前还没有嘞哈、哦。那你就订假链中文版就好啦，你订什么日文版呢？才会发生到这一次的事情嘛？那更不要说什么阿 Go Booking 啊、哦，全部都已经。呵呵取发狗比价哦，什么东西一大堆中文化的订房网页的资讯资源，已经比我们十几年前实在多太多了。不会日文订房已经完全不是个问题了。那跟十几年前相比，吼、哦，十几年前我觉得有很明显，是的五到八年前有很明显的一个差异是，日本人通常就会把最好的价钱留给日本人自己，所以叫 Jalan 啊,啊、e Q 啊、一休哈这些网站通常。相对可以订到比较便宜的价钱，这在五五到八年前也许是对的哦。可所以说，我自己觉得最近不一定不见得是这样了哦。像我过去这个下半年的六十天，我很常在耳沟打订哎，因为它真的就是可以，那个价钱就是比别人便宜啊，甚至还比官网便宜，我都遇到过啊。所以现在要说什么、哦？呃，中文订房它就一定是比较贵哦。我觉得早就不是这样了，所以没有什么一定要从简认定的哦。那个中文订房跟日文订房的差差异越来越少了哈、哦。好，我已经讲完了。我我主要想表达的事情就是个案本身的细节其实不重要哈、哦。那中间其实真真假假哈。哦<笑>就算像像这个新闻一开始出来的时候，其实也只有旅馆方面的说法。通常这种时候，我都不太想表达意见，因为因为通常就是这种时候，就是让子弹飞一下的时候。因为一件事情发生了，哈，你总应该要听一下两兆的说法再说嘛，哈。那事后当然，理性男子有一个他自己的说法，他就是说他他觉得他不知道有没有真的听到。然后他为什么没有第一时间联络？很明显，就是因为他在坐飞机回来的路程呢、啊。你要他怎么联络？怎么接到有回应、哦？吼，都都有一个说法。吼、哦，那所以随着事情的事实越来越多，吼、哦，也许大家看这件事情反而就有所改变了。哦，像现在也有人觉得。女性男子做的这件事情，其实都是可以理解的哦，只是误会造成的订房没有成功，然后他不是故意 no show 的，然后他现在联络上之后，他其实也表达了他的诚意，他愿意付钱等等的。那有人开始回头来怪，哎，那旅馆这样公布旅客的个资是对的吗？好，公布个资是一回事，那公布个资的时机会不会太快了一点哦？你也没有给这个理性男子太多反应的时间，需要这么急吗？哦，因为正常人嘛，正常人应该你跟他联络哈、哦。特特别我们知道后来，当然我不知道旅馆知不知道嘛。吼、哦，理性男子似乎才是一个蛮有身份地位的人哦。<笑>他他假如不是故意的，通常大家其实就是这，我们应该要。该付的钱还是得付给别人，造成别人的损失嘛？正常人会这样想的嘛？那你没有取得他一个说法之前，他的回应之前，你就积极的跟旅馆、跟台湾的媒体爆料了，就让这件事烧起来了。这会不会处理的比例原则有一点不太对哦？这这反而有一些人开始怀疑这件事。那那会说，你想一下这个。这个旅馆是在这一件事情上，终究算是没有吃亏，要回了他应该要拿到的钱，大概可以这样说吧。那可是他的手段，吼，会不会其实让他流失了更多台湾的客人？会不会？我觉得大家都可以思考，吼。好，我们接下来看一下从这个媒体上可以看到的一些描述，好了，吼。那在台湾长大的汤布院庄旅馆事业顾部顾问八代熟子，我在新闻上有看到他的访问哦，他中文其实还不错哦，他在台湾待过了哈、哦。那也就是因为他在台湾待过，他有台湾的友人，这一次事情才很明显的是，应该是他透过台湾的友人放给台湾媒体，让台湾媒体去报的。那二十二日，他透过台东的朋友发布讯息，指出。饭店营业是三年来从来没有碰到这样的台湾旅客。我这里先停一下，十三年来完全没有遇到台湾旅客 ，no show。我觉得这还不错嘞。我讲难听一点，说你是运气好，我可以这样说嘛，因为我等一下会告诉大家，班班可考啊，很多啊，怎么会十三年来都没遇到？这已经很了不起了，好不好？那你会因为十三年来第一次遇到台湾人 no show， 然后你就反应大到要诉诸台湾媒体，很快把他逼出来吗？你会不会觉得这也太没有比例原则一点？你是第一次遇到啊，你假如已经是硕见不显，实在受不了了，要跟。觉得这件事情一定要闹上台湾媒体，好好的跟大家喂教一下，你不觉得？不是喂教，我为什么会讲成喂教？跟大家教育一下，跟台湾社会沟通一下，你不觉得这才是比较适合所谓的用爆料出租媒体是比较好的时机吗？更何况还有铺路这个客人各自的问题。台湾有个资法，日本一样有类似的法律啊！你怎么可以这样公布客人的个资，然后就是为了把你的钱拿回来？这会不会做得太 over 了一点哦？更何况是你几乎没有给他什么反应的时间。好，来继续讲。那他说，三一一大地震之后，他接待来自台湾的客人，都是当成自己家人一样，用心款待。觉得是能为台湾友人做的小小心意，可是这名理性旅客擅自取消信件不回不接电话。那八代熟子在文中指出，理性旅客去年十二月八号通过 Jalan 向这个旅馆订了两个晚上的独栋客房。哦，那个我看那个订单，它是 Mezzanine 客房 ，Mezzanine 就是楼中楼哦，好像是那个旅馆最高级的客房啊。那抵达日期是一月二十号。那他写饭店订购对方指定的高级池鱼和牛的食材。那带着欢喜准备迎接解封后的台湾旅客，结果对方却搞失踪。好，这里只看这个新闻，大家可能会有点误会，就是对方指定的高级池鱼和牛食材，可见，哎、欸，是不是这个人日文还不错？他还可以跟饭店指定这些东西。No no no， 不是这样的哈、哦，是你订房的时候本来就有好几个 plan 可以选，那他选定的 plan 就是有那个特别的鱼，那个鱼要特别去进的哦，那不是随时都有的哦。然后和牛的这个 plan 哦，那个一博二十，他是用选的啦，哦，他他不是你不能只从这里就说他日文其实很好，还可以要求哦，特别跟旅馆要求没没有那么了不起，他就是订那个 plan 而已、啊，然、哦、后。那八代鼠子指出，哦，对方指定的高档食材，饭店绝不可能、绝不可以再拿去招待其他住宿客人，最后是全部丢弃。员工们失望痛心，近24万元的订单损失，比一个员工的月薪都多。八代鼠子在文中也转述饭店业者的说法：原本对台湾客人有非常好的印象，如今却非常失望。也觉得很生气、很可耻，不能理解为什么台湾人会这样做。讲到这里，其实就有一种我我自己其实从小最讨厌听到一种，因为大家知道我是念建中的，念台大的哦，你会常常听到那种全称否定、全称肯定哦啊，建中人就是怎么样怎么样哦，就是自私、身高，就是怎么样怎么样，都是一群宅男哦，怎么的。<笑>台大人就应该是怎么样？不，这是一种太人哪是人是各式各样都有啊！你怎么可以一翻一竿子打翻一船人？所以你因为这个李先生的这样的行为，你原本对台湾人十三年来哦，台湾完全没有 no show， 大家都很棒，然后你就用心接待，对台湾人充满感激，也充满了信任哦。就因为一个人，你对台湾的信任一系瓦解。这件事情合理吗？又来了，这件事情符合比例原则吗？会 no show 的人各国都有啊。那你在旅馆业到底是多久了？台湾人 no show 这还还常见吗？说难听是这样。那现在因为这样一个人，而且在发生了这么短时间，你就采取了这么大的动作、哦？嗯，好，我们继续看好了哈、哦。他说：“理性旅客事件让员工们深受打击，希望理性旅客能和饭店联络，并赔偿全全额的损失。日后饭店会一样本着台日友好信念，全力全心招待台湾跟全球的旅客。好，所以他们会诉诸媒体的一个主要的目的，其实是为了找人。这可能可以解释为什么他这个会。”很快的出手哈，其、哦、实我自己是觉得，你其实不像是一般的日本的旅馆哈、哦，那个找人是非常茫茫大海不知从何找起哦。你自己中文很好，你有认识的台东友人，你身上有这个人的个资，有他的手机，你就再过几天再打打看。他会一直拒接的话，那时候你在在采取后续的行动，那你明明应该有他的 email， 你也可以用 email 再联络一下嘛？怎么会这么快就出手让这个人没有？因为因为我觉得现在这个人他就出面了，然后他有很多解释，他说他明明在坐飞机没有办法回应哈，哦、我们其实已经没有办法知道这个人到底其中。李先生有没有其中？他真的是 no show， 然后他就想逃掉了。他很恶意的，他根本不想付钱。你假如再看一个礼拜，这个旅馆继续联络哦，手机真的就是不接，写 email 石沉大海，怎么样都找不到。他大概已经就完全无可回避了。这个他真的就是一个恶意 no show 的人。可是现在，因为你做的这么快，我们没有办法理清他到底怎么样。<笑>而且台湾现在就在过年嘛，我我不知道八代鼠子他对台湾的过年有多少了解。他现在想汇款，他也没办法急着汇给你呀、啊。那你台湾可是放了十天，也许他不知道啦，我不知道啦。可是你台东的朋友应该知道啊，吼。那你在这个过年的期间联络到他又怎么样呢？他也是要年后才能汇款给你啊、哦。好，没关系，我们继续看。那后来这件事当然有后续了哈、哦。那接受中央社访访问的时候说，李楠的妻子昨天已经致电旅馆道歉。那李楠自己上午他已经回到台湾了哦，也致电旅馆，很有诚意的一直道歉，并表示会在农历年后汇款全部赔偿。就这样，然后八代厨子说：“根据日本假烂订房的规定，只要网站秀出预约号码，就表示订房成功，没有所谓订不成功的问题哦。”那他表示，开业到现在接待过许多客人，从来没有遇过这样的事，员工们心里都不舒服哈。可是李先生道歉很有诚意，希望他在农历年后能够真的汇款过来。那。八代熟子很感谢台湾媒体在此事件中仗义发声，让更多人关注此此事。他也说不会因此就对台湾旅客有偏见，还是非常欢迎旅客到访。然后当事人是有回应的，当事人好像唯一回应的媒体叫做《自由时报》哈。那他有写一段。他的心路历程是这样的哦，他是12月8号日用利用日文假靓网站预约的哦，虽然有预约号码，但是因为没有收到确认信函，他以为没有订成功，所以他又用中文假靓预约了另外一个旅馆。那这一次除了有预约号码外，还有确认信函。那为了避免重复订房，他在第一次订的日文系统下。输入预约号码，可是没有看到有预约确认的结果，所以他以为第一次是没有定成功，所以他还有查核过的意思哦。那他表示后来他有收到入住汤布院庄山旅馆的 email， 这是入住前通知哦，已经是两天前了哦。所以他用 email 跟贾亮网站联系，由于在日本期间手机是用网路卡，没有办法接收跟打电话。他是在昨日落地台湾后，收到记者来电，他才知道旅馆有尝试打电话给他。那他随后跟电话以电话跟旅馆联系，谈这个预约赔偿住宿费用。哈、哦，强调有让对方了解，我们并不是刻意造成对方的损失。关于他的说法这一点呢、啊，哈、哦，其实细节我不太想追究了，因为其实也有很多人。就是觉得中间有一些不合理之处，然后那可是我可以讲一个东西哈，我也是这一次其实才确定的哈，因为我的第一个疑问就是，你假如是 j a 的会员的话，那登录你的账号，在你的后台有预约就是有预约，就在你的后台啊，哪有什么查预约号码的事情？那可是后来有人就是看那个预约号码，然后。说假浪其实是有一个制度，它是可以不加入假浪会员，它也是可以订房的哦。这个不是只有假浪这样哦，好像阿 g 达还是 b o k i n g 什么系统，它也是可以暂时不加入会员，就是可以订房的哦。所以这是有可能的。他其实根本没有加入假浪的会员，所以他假如要确定这个订房有没有成功，那他就是查那个预约号码。他明明收到了一个预约，就是那个网页产生了预约号码。那他留着那个网页，可是后来没有这个确认信寄到他的信箱。那这个其实也常见哈、哦，因为我也常遇到这个日本网页寄来的信哈，诶，没收到，他可能到垃圾信箱去，然后你也没有注意哈、哦，就寄丢了，这是有可能的哈、哦。所以完全照他的描述哈、哦。也许他就是一个，他不是故意的哈，那他真的就是以为他已经定成功了哦。当然我，我我会觉得，就如同我说的哈，假如这个人他是非常熟悉日本的，呃，订房，然后对日文的理解都完全没有问题的话，哈，我觉得这样的。事情应该比较不会发生了哈，怎么会连自己订房到底有或没有都不能掌握哈？而且其实很多网友就有分享，他们其实一直只是，比方说这种第三方网站订好了，有一些比较谨慎的人，从以前到现在哈，他们其实比较小心，他们都会直接在写信给旅馆。然后跟旅馆再确认一次，哦、我的假亮的订房网订房的号码，我在假亮订的贵旅馆，那什么时候会到？哦，我是谁？那确定旅馆说对，没错，我们等着迎接你，全新等着迎你的来临。一些比较这个，我不会每次都这样做啦，除非比较特别的场合哈、哦。那。很多人其实会这样跟旅馆直接确认，那这个完全不难，因为几乎所有的旅馆都会附他们的 email。那你日文更好的人当然可以直接打电话。那刚刚讲的哈，有有一个人觉得他很不应该的是，他留的电话是他的台湾的手机嘛？那留台湾的手机的意思就是紧急的时候旅馆需要联络你，你应该要保持可以联通联络的状态啊。那可是你又说你用了 s 信卡，所以没有人找得到你 ，OK？ 你接不到电话，这个可以是理由吗？好像不行哦，因为你你本来就应该要留一个人家可以留的联络得到你的电话嘛。哦，这里附带一提，这个、就是、这样的时候哦，其实你到日本上网的选择，哈哈，一个就是你可以用 WiFi 机嘛，哦，不影响你原本的收电话，哦，用 WiFi。然后，或是你可以用一、e、信卡嘛？吼、哦、，iPhone 的话，一、e、信卡，你原本的电话还是可以打。那第三个选择，你可以漫游啊，吼、哦，原号漫游。你看有那么多选择，那么多上网的方式，其实就只有换信卡的这个会影响到你打电话。呃，收，我说的是收电话。那打电话其实更简单了，你你你不需要是有一个门号或是原本号码的状态。大家听过 Skype Out 吧？哦、oh, ， Skype 是可以打电话的、啊，买一些点数，你就可以拨电话到任何全世界任何地方。这我已经用很久了。所以只有网路不能打电话，不能收电话，其实是借口。哦、oh, ，我觉得你应该，假如你对日本有一些订房服务，你留了你自己的台湾手机，你就应该让它保持畅通。呃，因为别人可能有急事会联络你嘛，吼、哦。好，那最这件事大概就这样啦吼、哦。这个细节，其他也不用。有很多人还在讨论别的啦吼、哦。可是，像是有人开始有一种说法，去说什么这一家旅馆背后是中资，所以这整个可能是认知作战，吼、哦，要让大家。<笑>塑造台湾人是失格的女人，让大家对台湾人印象破裂。我觉得那真的是想太多了哈，因为这个很明显就不是一个假新闻。那就算这家旅馆是中资<笑>，那反正这个人真的是 no show 啦。这前不管他是故意或不是故意的哈，他他是造成了旅馆的损失，这件事是真的嘛？哈，对，扯到那边认知，坐在那边实在是太荒谬了哈。更荒谬的是，前一天呢、啊，我就看到 P T T 上已经吵来吵去，然后在那边，因为有人去 Google 它的，它有各自嘛，然后去查了吼、哦，然后查到他赖上有一个头像哦，很明显跟这个，然后有个名字跑出来，那名字本来就是被这个有被公布嘛吼、哦，他就被肉搜出来，可能是某个教授吼、哦，某个学校的教授，然后已经被肉搜出来了。然后就很荒谬的在那边已经扯说，哎，这个名字哈，他的名字叫李建叉哈，我就不不直接讲了哈。他说建叉这个名字听起来应该就是外省人，就是蓝白。呵呵呵。然后有人说不对，这个名字应该听起来就是绿的。就你看，这已经到底在搞什么啊？是在那边说这是你的那个族群做的哈，不然就说这从头到尾就是假新闻，这是认知作战。面临这样子的事情发生的时候，这是你们应该讨论的重点吗？到底在搞什么？现在还在选举吗？哦，对了，马上又要总统选举了哦，所有的事情都用选举来解释哦，都可能是对岸的认知作战哦，都是阿公的阴谋，那不然就是蓝白啦，就是那种比较低等的哦，那外省人啦、啊，跟我们台湾人没有关系。啊、哦，拜托！呵<笑>呵我现在要念一篇哦。我说我在日本，呃，日本旅游界写这些日本旅游的的文章，已经从二零零七年到现在哦。那这这种所谓失格的旅人的事件啊。太常见了，以前发生过好几次。这不会是最后一次，这也不是第一件。那，这是我以下就来念我那篇在在我的部落格已经写了很久的文章哦。那每次出了类似这样事件，台湾朋友第一个反应就是猎巫，好像就是这个人的问题罢了，把他揪出来当女巫一样烧掉，这件事就结束了哦。全部台湾人都是很善良的，没有，这是特例中的特例哦，把它揪出来烧掉就好了哦。但这样的问题一直以来都在发生，这不是你蒙着眼睛把这个人烧掉，这个人已经还钱了就结束了，这不是第一次，也不会是最后一次的。我在布洛格的这篇文章中记录了几次重大的失格旅人事件，最早是2002年。当时就传出北海道美瑛的民宿，还不是只是一家民宿哦。美瑛当地的民宿们，大家一阵子以来都发现，常常出现台湾或是香港朋友会 no show。当年还没有很多中国旅客到的时候，华人旅游几乎都是台湾或香港朋友。这已经是二十年前的事了，太阳底下没有新鲜事。早就是这样了，可能多到你不能想象的地步。京都曾经有一间旅馆， 2 0 1 4年曾经传出一年中台湾人取消了150床的定位，他们直接在官网打出来，台湾人造成了重大的损失。台湾人到底还要不要？我能经营下去？这样子，有曾经这样的事情发生过。我跟很多写日本旅游的部落格朋友多年来都有共识，哈，我们尽量不写详细的日本网站的订房教学文，就是一步一步的教你怎么登录日本假链的账号啦，哈，因为你可能要用平假名、片假名的名字什么的，哈，日本地址什么的。我自己也越来越不敢推荐 Japan 一修这些网站的特价。我的理由就是，如果你是一知半解的轻易订到房间哦，得来容易，但你很可能没有清楚的看懂取消的规定时限，要不要罚金，罚多少？哈，那他甚至可能会详细的讲，他就只接受汇款，他没有线上刷卡啦，线上刷卡是需要机制的，哈，那他只接受汇款。我不知道大家有没有汇款到日本过吼？汇款到日本还蛮麻烦的耶，你要把对方银行，然后全部用英文查出来哦地址，然后汇给他，你自己这边也要写一堆东西吼，那不是很简单的事情吼？那是有门槛的吼。那且一旦要取消，你很可能也不会上来取消，因为你根本不知道。取消的规定实现，当时搞不好还不是你自己定的嘞。所以，我们只能一再提醒大家，不要当失格的女人，从自己跟自己身边的人做起。你不需要因为这个案例就说啊，台湾人就是这么，本来就是这样啊，很烂啊。台湾在自己的国旅，这个订餐厅、订这个旅馆都一堆 no show 的啊。那根本不在乎这件事啊，哦。然后另外很多人对这件事情的反应就是怪旅馆，你为什么自己不收信用卡资讯？你为什么不收定金？哦，你假如有你不用先刷卡啊，你只要先收他的信用卡资讯，他真的发生之后，你还需要这样子万里寻凶诉诸媒体吗？就直接刷卡就给他刷啦，不，这个你们可能就不太。我觉得那真的就是对人的信赖啦。日本的，特别是假烂假烂很多，我其实蛮意外，经过了十几年之后，哈，假烂其实还是很多网站呃，旅馆，他真的是非常信任你，就是你订一个房间，他连信用卡都不用留。我必须说，这真的是日本。其他地方我，我我真的老实说，没有旅游那么多了吼。可是，好像真的只有日本，人与人之间的信任就是这么深刻。他们就是敢这样做，因为他们没有人会失约，就算是失约，他们都会很不好意思的打电话跟对方提早通知道歉，该损失的就要付。这是。人与人之间的信任跟尊重，在日本是没有人会做出这种恶性 no show 的事情的。那你假如回头要逼台湾人的 no show 的事件越来越多，让日本所有旅馆好吧，只好防着台湾人。老实说，我觉得这件事情假如十年前就发生了，我都不会意外。我一直就会很担心那一天会出现在假链上越来越多，呃，假如是外国人订房，特别是针对台湾人订房哈、哦，那就一定要付信用卡资料的那一天，我其实都不会意外。那那一天好像似乎没有到来，到现在还是他们其实对旅客们还是有很大的信任哦。我当然一方面也是觉得还不错，一方面也是惭愧哈、哦。我觉得 no show 的事情其实一直还一定在发生的哈、哦。那不要忘记哈、哦，日本人最在乎的其实就是他们念兹在兹的考虑所有事情的时候，他们都是在想不要帮别人添麻烦的这件事。那我们应该要好好学习这一点，我觉得。不是只想到自己的方便，多帮别人设身处地的着想，我觉得很多事情都会解决的哦。你现在做的这个行为，不是只是让店家损失这么简单而已，你破坏的是台湾人在日本人心中的形象跟信任，还有越来越多旅馆，假如都不再相信台湾人，不再相信外国旅客，都要求先付款，甚至要先付清啊。哦会影响到之后所有的旅人。那订房定位不到，餐厅也一样哦。餐厅被放鸟的更多啦，你自己去 Google 啊。甚至甚至京都广川那个很有名的鳗鱼饭，还还曾经贴出过不接待台湾人了。这也是2014年的事，你自己去查新闻哈。哦订房定位不到，请务必通知店家。你不要出国了，还跟台湾人在台湾的时候那样一样的习惯在搞。如果因此需要发生相应的取消费用，该付就要付。拜托大家。那今天最后一集，我我最后一点时间，我就想念一下我当年二零零二年。这是很早很早的一篇文章哦，就是我刚刚说针对北海道的民宿的一个文章。这是一个叫 Kiki 的人写，他好像是很早期很早期就在网络上还没有布洛格的年代哦，就分享在日本的自助旅行的事情的一个很老牌的旅游作家吧，可以这样说吗？这篇文章叫《失格的旅人》哦，他是写于二零零二年的七月哦。很早很早、哦，很难过的是，二十年之后，这样的事情其实还在发生。好，我念给大家听，就结束今天的这一集哈。七月十五号那天，我收到来自美英民宿朋友的信件，信里指出一个长久以来便存在的问题：许多台港客人在预约了住宿之后，不但没有去，连取消订房都没有。让正处旺季的民宿损失惨重。你要知道，这是七月十五号，美英一年薰衣草季节就是忙这一段，赚这一段，这是他们最火热订房的时候，可能就是七月初的那三周而已。美英的许多民宿都遇到了同样的问题，一而再，再而三，整个美英开始对台港客人产生反感。并戒备中。你有没有很意外？今天这个理性客人根本不重要，他只是一个案例而已啊。2002年这个问题就很严重了。他们考虑自明年起不再受理来自这两个地区的预约订房。民宿的经营，尤其是北海道的民宿，他们的经营有多困难？我想没有深入了解的人是不会明白的。北海道全年有一半以上是雪季，除了靠海的都市之外，处在中央地带的乡镇都市大多以农作物跟畜牧为主，只有部分是靠经营民宿为生。不论是靠什么为生，大半年的雪季让一切工作停摆，特别是农家跟民宿。就民宿而言，夏天的观光旺季收入必须维持一整年的开销。民宿收费低廉。大多可容纳的客人不多，并提供精美的早晚餐接送服务。绝大部分的民宿是夫妻共同经营，请来的员工多半是来自本州等地、向往田园生活的女孩。由于民宿收入不多，所以发给的薪水也是低的可怜，平均月收入是六万日元，台币不到两万。女孩们全凭一股热忱到民宿短期打工。然而令人痛心的是，台台港客人为了一己之便，不顾别人死活，订了房之后不但不去住，连取消的电话也没有，这让民宿损失了其他客人入住的机会，更得将已经准备好的餐点全数报销。有的人透过中介网站订房 ，P.S. 当年大概中介网站还不是太多了吼、哦，没去住也没有在经由网站取消。让名著还得负担中介网站一笔费用，每年每年都听到这样的消息，一次比一次人数多，真想不透取消订房会让这些失格的旅人损失多少呢？取消订房有这么困难吗？说是语言不通，可以到便利商店传真不是吗？可以请人代打一通电话不是吗 ？P.S. 你可以找白金秘书，我不相信你没有 Visa 卡。怎么华人的心态总是这么随便，这么不负责任，只图自己的便利，只管自己高兴？想到这些不负责任的人，也许也曾经到这里发问过问题，就深觉自己是否在无意之中也成了帮凶？我在想，他是不是是他的网站吧？他在这里不知道是指的网站还是论坛哦，就是教大家怎么去北海道玩什么的哦。做不到最基本礼仪的人是没有资格自助旅行的，没有资格出国，更没有资格来这里要大家帮忙解答所有问题。哦，也许是背包客栈吧。七年前有一次回到奈良的时候，我真不知道台湾旅行团在那里干了多少丢脸的事。当店家老板亲切地问我来自何处，我回答台湾的时候，一家家老板全像是在躲瘟疫般板着脸孔。不太愿意卖我东西，这些人的人格究竟出了什么问题？要其他真正规规矩矩的旅者在国外得承受别人的另眼相待。为了这件事情，这一周来我跟网友们互相商讨，写信给《图购》杂志跟《木可》杂志，希望杂志能够帮忙在书里面呼吁，唤醒国人的良知。可是图够立刻回信表示支持，木可却石沉大海。写信到美英四季情报馆提供建议，请求转达各民宿。情报馆的回信内容表达深深的无奈，他们说，在几年前某个杂志去采访时就已经曾经反映过这件事，请某个杂志能够代为呼吁他的读者，但似乎没有。联合报记者杨先生在得知此事的第一时间，便透过管道跟我取得联络，深入了解事情的严重性，并报道了这件事情。报社跟杂志社的帮忙能有多少成效呢？能唤醒多少干过这种缺德事的人？又能够提醒多少往后会去的这类人呢？是否看过、听过之后，很快又会忘记了？认为自己不会这么做。而当自己下回到日本的时候，也同样为了自己的方便，仗着反正没有付定金，我住国外你也不会找来的心态，同样做了一个惹人厌的旅人，让台湾跟香港的旅行者从此被贴上失格的标签。呃。我在。念最后一篇好了哈，那是后来又发生了类似，陆续还有类似的事件的时候，应该是二零零七年左右，抹茶团子大大哈，曾经在京都经营民宿的那位，现在在京都哈，他写过一篇，因为前一篇我们写的是不要，这、就是诗格，不要当诗格的旅人嘛哈，他这边写的更硬了，他写不要当一个诗格的人。以下是抹抹茶团子大大当年的文章哈、哦，就在许多背包客纷纷在网络上或自己部落格极力呼吁，要所有自助旅行的人不要做一个失格的旅人，同时，我今天与友人闲聊之后，百感交集，心怀悲痛的写下今天获知的内幕跟得知后的感想。什么叫做失格的旅人？或许我们此时应该要问的是，什么叫做失格的人？今天得知一个旅友人原来从事白金秘书的工作已经一段时间，虽然手上拥有多张白金卡，但从未利用过白金秘书的我，与一般人相同，好奇的询问白金秘书工作相关事务、待遇、福利等等，顺口跟他问。我前一阵子从网络上听说，白金秘书不再提供日本 JR 订票的服务，是吗？是啊，他说，因为台湾人的 no 秀率太高了，许多人由于不通晓日文或是没有网络作为媒介等缘故，利用白金秘书来预定日本的住宿或和服体验。但在过去，白金秘书其实也提供 JR 车票代订，如今却因为台湾人预订车票。不出现比例太高，所以 JR 不再接受白金秘书的预定。导致这个服务就没有了嘛？哈，我开始回想过去，我曾经在网络上或是部落格详细写下如何预约定房或是预约巴士的小 people， 或许不该这么做吧，因为失格的人实在太多了，是人都有贪图便利、贪图便宜的天性。可是，当我从 Jalan 上看到许多旅馆开始纷纷要求预约金，当年有一些民宿开始，我补充一下哈，补充事先要先汇款预约金过去哈。当时要求信用卡的风气好像还没有那么那么风行，即使到现在可能都不是哈，因为不是每个日本人都有信用卡哦，所以你假如真的要要求信用卡，连日本顾客自己都会跳起来。所以预约金至少大家都会有账户、啊，然、哦、后你是可以汇款的。那当我得知白金秘书不再提供这样订票服务，是因为 no show 率太高的时候，我才发现许多人的自私跟贪图方便的行为，在将来可能最后会导致我自己前往日本的不便。于是，我兴起一个念头，或许我从此不应该再分享教学，只要贴贴照片、写写旅游日志就够了。因为造成自己前往日本的不便也罢，我可不想只因为我是台湾人，就落得了在日本被日本人看清的下场。我也不想，当我打电话到日本预定某些事物的时候，听到对方回答我：“对不起，我们不收台湾来的预约。”要细数台湾人在旅游这方面曾经在国外做过哪些所谓失格的事情，可能可以列出长串一张表。但是在我自以为大家的道德水准将心比心的比例已经提高的时候，才发现事实并非如此。是否有人到现在还会预约某一些事物？不但没有通知取消，甚至直接不出现。是否有人到现在还会订单人房、两人以上同住？是否有人到现在还会在不可以拍照的地方拍照？是否有人现在还是会在不该大声喧哗的地方大声喧哗？是否有人现在会利用免签证的便利性到日本偷打工？是，以上答案都是。我并不想加入呼吁所有不要做个失格旅人的行列哦，因为我认为以上不是一个身为旅人才应该有的态度，而是身为人就应该有的自觉。没错，你可以高声呼喊，我这样犯法了吗？<笑>为自己的行为辩护，你可以昂首怒吼，凭什么我不能这么做？但你一定要等到有一天发现日本已经无法自助前往，只能跟团一起观光的时候，才要来后悔吗？但我想，就算真有那么一天，你可能怨的是日本为何对外国人这么不友善，而不是怨为何当初要这样做。导致全台湾人变成日本拒绝的观光往来户，所以我要说的是，请不要做一个失格的人，请将心比心，站在第三者的角度看看自己的行为，请你设身处地为服务你的人们、店家着想，不要当一个失格的人，也不要害得全台湾人要跟着你一起背起台湾人就是自私的国际形象，请不要让我后悔。为何要写那些文章？抹茶团子，大概指的是他早年写了很多教学的文章哦。其实他现在好像整个网站都收起来了哦，那些教学文也都失都不见了哦。好吧，就是看到这件事情，其实就是百感交集啊。在背后你没有看到的东西，其实一直都还在发生哦。我只希望。呃，以后我有机会再去采访接触到这些业者的时候，哈、哦，我会再多问问，哈、哦，我希望现在的比例已经没有二零零二年、二零零七年比以前任何一年大家都有所进步了，因为现在这个时代真的是跟以前的时代不能比了，哈、哦，那个手机、行动上网，哈、哦，现在在说。什么语言问题呀、啊？什么网络问题、通讯问题难以联络店家，真的是更是借口了。因为你可能有 N 种方法可以联络店家好，今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你！你可以使用去日本上网新趋势的 e-SIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯森电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴。之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零四 B。I 凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e s 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。